0: Hola, bienvenidos al podcast. Esto es eh, CST, Ciencia, Salud y Tecnología, una de las entrevistas extra, largas y sin cortes que pasamos en el programa. En el caso de hoy, eh, se trata de Luis Carrasco, él es el director del CBM, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid. Y hace apenas unos días publicaba un artículo en la revista Scientific Reports, en el que sugerían, o más que sugerir, creo que apuntaban directamente con el dedo a varios tipos de hongos como posibles causantes del de Alzheimer. ¿En qué basan eh, esta teoría y sobre todo cómo han podido probarlo? Porque a fin de cuentas lo han publicado. Nos lo cuenta él en la siguiente entrevista. Recordad que estamos eh, en NTN24, el canal de las Américas, cada día a las 11 y media de la mañana, horario de la costa este de Estados Unidos, y los viernes, eso sí, como excepción, un poquito antes, a las 10 y media. Nos puedes encontrar en www.ntn24.com y en Twitter como arroba cstntn24 y arroba luis -kever. Ponme, por favor, un contexto de qué, de, de qué es el Alzheimer. ¿Qué sabemos de él?
1: Bueno, el del Alzheimer sabemos mmm, bastantes cosas porque hay que darse cuenta que ha habido mmm, numerosos grupos de investigación, yo diría que centenares, que uh -huh. han estado trabajando durante muchos años, y que siguen trabajando con, con mucho esfuerzo para ver todos los aspectos, digamos, a nivel molecular de qué, de qué es lo que está pasando. Y básicamente, a pesar de todos esos esfuerzos y todos esos años, quizás se ha avanzado relativamente poco. Porque lo que se sabe ya desde el principio, desde hace más de un siglo, es que en los cerebros de Alzheimer hay unas placas que se llaman de amiloides. Eh, que son unos depósitos de proteínas y la idea que se ha ido formando a lo largo de estos años es que eh, estas placas de amiloide de algún modo influyen en las neuronas y producen lo que se llaman los ovillos, los tangles de la proteína tau y que de algún modo eso puede inducir la muerte celular progresiva de las neuronas.
0: Sí, yo lo que lo que lo que eh, me, me planteo entonces es eh, una de las cosas que, que parece más digo desde desde la óptica obviamente de, de, de la audiencia, no eh, algo que tiene que sorprender necesariamente es en parte lo que tú decías, no eh, tantísimos científicos, tantos recursos y tanto tiempo destinado en el laboratorio, en la clínica eh, y, y todavía eh, no tenemos una idea clara de, de, la, de la etiología, ¿no? De qué, qué, qué arranca ese ese proceso.
1: Claro, el, el asunto en este caso, como en otras muchas enfermedades humanas y algunas neurodegenerativas muy importantes, como la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, no sabemos todavía la causa. Es decir, eh, quizá resulta un poco sorprendente para para la audiencia el el pensar, bueno, tanta gente trabajando en esto... ...y todavía no se sabe cuál es la causa del Alzheimer... ...porque lo, lo lógico es que una vez que se sepa la causa... ...esta es la que se puede atacar... ...en estos momentos, como bien se sabe... ...no hay nada que cure el Alzheimer... ...ni que lo cure, ni que lo pare... Eh, ...ni que cambie un poco el curso... ...entonces eh, se, nece se necesita desde luego... ...con cierta urgencia... El, el que alguien encuentre esa, esa etiología de la enfermedad, la causa.
0: Uh -huh. y, y entonces, eh, aquí es donde entramos en, en, en el paper que, que aparecían, creo que eran, eran Scientific Reports, ¿verdad? Eh, sí, exactamente. Sí. Eh, que, que propone algo, eh, de nuevo desde, nuevo, desde quien no se dedica a esto, sí, parece, parece radicalmente nuevo. Eh, Totalmente
1: nuevo. Es que yo tampoco me he dedicado al Alzheimer y por eso cuando tuve la idea y empecé a investigar y vi que es que era algo para mí tan evidente, pues en cierto modo también fue una sorpresa para mí.
0: ¿Por qué le parecía evidente? ¿Qué, ¿Qué es lo que era como...? No,
1: evidente quiero decir el que cuando uno va directamente a, a examinar ¿Sí? eh, cerebros de personas fallecidas de Alzheimer ¿Sí? y busca específicamente si hay infecciones de hongos o no, que es lo que nosotros hemos hecho... ¿Sí? ...pues eh, eh, está ahí... ...o sea... Eh, ...por eso... Mmm, ...lo que pasa es que también... ...hay que decir que para ver esas infecciones de hongos... Sí. Lo, ...lo mejor claro es ir a buscar eso... ...o sea si sí. uno está buscando otra cosa... ...pues se le puede pasar desapercibido... Eh, ...por ejemplo ha habido otras personas... ...otros grupos en el pasado... ...que pensaban que a lo mejor podía ser un virus... Uh -huh. ...o otros pensaban que podía ser alguna bacteria... Pero eh, la idea de los hongos no se le había ocurrido a nadie y, y cuando lo hemos ido a mirar eh, es que mmm, en distintas partes del cerebro aparecen hongos y, y eso se pueden evidenciar usando anticuerpos frente a esos hongos. Eh, yo quisiera
0: pedirte una, una aclaración para que nadie en el público se me asuste ahora. Eh, supongo que la mayoría de hongos <risa> que tenemos en nuestra vida son los champiñones que ponemos en la pizza o como mucho el, 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 el molde verde que aparece en un, en, un, en una rebanada de pan. Eh, bueno, no, el no Saccharomyces
1: que, que que produce el vino y, y que produce el pan, el Saccharomyces cerevisiae está en nuestra vida constantemente. Decir, que los hongos ¿A qué tipo están... de
0: hongos eh, eh, te refieres?
1: Eh, en el caso del Alzheimer, eh, y esa ha sido también para mí una sorpresa, es que cuando hemos ido um, a, a ver qué especies son las que están ahí, porque, digamos, mediante microscopía uno ve imágenes y ve que ahí hay hongos, estructuras de hongos, hifas, levaduras, etc. Y cuando uno... Mira a ver qué especies son esas, analizando el DNA mediante secuenciación, eh, eh, la sorpresa es que no hay una especie, sino que hay varias especies eh, en, en un mismo paciente. Y entonces eh, son especies del tipo cándida, eh, ya las otras son un poco más las desconocidas para el público, cladosporium, malasetia, eh, vamos, que, quiero decir que son especies muy variadas. Sí. Pero si ahora uno analiza distintos pacientes, sí. no todos los pacientes tienen los mismos hongos. Y, y eso, lo que, lo que que sí si es verdad, al mm. final, eh, lo que probaría es que cada paciente con, con Alzheimer eh, evoluciona y tiene síntomas clínicos distintos. Es decir, todos conocemos personas con Alzheimer que en algunos casos va muy rápido, uh -huh. a otros le va más lento. Uno es más severa la, la enfermedad, otros menos, y eso podría explicarse porque los hongos en concretos difieren de unos a otros.
0: Yo, yo te quiero te quiero hacer una pregunta entonces, porque eh, si 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 es tan patente, si es tan obvio en, en las en las biopsias, no, bueno, en las biopsias, perdón, en en las en los exámenes post mortem eh, sí. y nadie antes eh, lo ha visto. Eso es una cosa primero que o sea, sorprende, que sorpre sí, sorprende mucho. Eh, sí. Tiene, tiene narices, pero bueno, sucede. No es la primera vez en la historia de la ciencia que alguien dice y por cierto, lo que sí. teníamos delante de las narices era... Sí, sí, era es el un...
1: elefante está aquí Totalmente en el jardín desde ¿no? hace mucho tiempo. Oye, eh, eh, déjame que
0: te haga la, la pregunta del huevo o la gallina. Porque si, si todos aparecen... No es aquello de correlación-causación. Eh, todos los pacientes o todos los cerebros que, que, has, que has analizado que habéis analizado tienen sí. presencia de hongos, pero no es sí. el mismo hongo. Entonces, huevo o gallina Quiero decir, ¿podrían los pacientes de Alzheimer, por alguna cadena, por algunas causas que, que no conocemos eh, en, en última instancia, ser más sensibles a las infecciones por sí. un rango de, de hongos y, y, y no al revés?
1: Sí, es decir, en este momento estamos en el punto que tú indicas. Es decir, ahora lo que hay que saber es si esto es la causa o es la consecuencia. Eh, y para salir, de para contestar de forma taxativa esa pregunta, solo hay un camino y es hacer ensayos clínicos eh, llevados a cabo por las compañías farmacéuticas correspondientes, con los hospitales, los médicos, los permisos de sanidad, etcétera Eso dirá si, eh, esto está, si el Alzheimer está causado por un hongo o no. Sí. Pero a, al margen de eso, quiero decir que en, en, en mi trabajo cito también ciertas evidencias que ha habido a lo largo de, de estos últimos años y que podrían indicar que, que la causa puede ser el Alzheimer. Uh -huh. eh, por ejemplo, en personas eh, vivas, digamos, cuando se mira el líquido cefalorraquidio, o, a, aparece un enzima uh -huh. muy elevado que se llama quitinasa y que es una enzima que corta la quitina, que es lo que está presente en la pared de los hongos, lo cual dirías pues a lo mejor están ahí eh, luego ha habido también dos reports en Estados Unidos, dos publicaciones en los años, en 2007 2004, por ahí que los citó en el trabajo y, y se trata de dos personas que las diagnosticaron de Alzheimer y al mm. cabo de los años, por otros motivos, vieron que podían tener una infección de hongo mm. eh, en, en el líquido cefalorraquídeo y les trataron con antifúngicos y aquello se revirtió entonces el, el ...aquel posible Alzheimer... ...con lo cual se quedaron un poco perplejos... ...los médicos lo publicaron... ...quiero decir uh -huh. que le dieron la importancia... ...de publicarlo... ...pero pensaron que a lo mejor estaba mal diagnosticado... ...el, el, el Alzheimer... ...entonces a, hay una serie de, de, de puntos... ...que ahora revisándolos hacia atrás... Sí. ...uno dice... ...oye pues a lo mejor resulta que... ...por ejemplo el, el amiloide este... ...del que hablaba al principio... Sí. Uh -huh. eh, eh, ...se vio en el año 2010 por otros grupos en Estados Unidos, que eso es, es un péptido, y ese péptido resulta que tiene una actividad antimicrobiana muy alta. Oh, wow. Y tiene una actividad muy alta okay. contra cándida albicans. Es oh, decir, wow. que la idea de este grupo, que es Star Harvard uh -huh. es que el amiloide es la respuesta, digamos, celular
0: a, a una infección. infección. Okay.
1: O sea, quiero decir que algunas cosas... Lo, yo no quiero decir que con esto sea esto totalmente verdad y que he demostrado, muy lejos de eso. Al contrario, esto es un primer punto y hay que hacer mm. mucho. Pero que el, lo bueno de esto es que todo casa, digamos.
0: Entonces, una una de las críticas que, que yo que yo he, he, he leído por ahí y que me parece que es, que es bastante desmontable, desde desde vuestro lado, ¿no? Pero, sin embargo, la, la he escuchado con cierta fuerza, entonces me gustaría saber qué, qué es lo que tú opinas y qué es lo que yo me pierdo, ¿no? Que son los casos de de, de herencia, ¿no? Los, el, el, la sí. predisposición, alta predisposición al Alzheimer familiar, que es, podría esto, simplemente esto, ser...
1: Es, Dime. Esa crítica, desde mi punto de vista, también es que tiene muy poca base, porque si precisamente sabemos algo, sí. todos, digamos, a sí. nivel popular es que los, la infe las infecciones de hongos dependen mucho del background genético de cada persona, Eso es, claro. ¿sabes? Y entonces es posible que algunas personas tengan un background genético X sí, sí. y que sean, le hagan más susceptibles a las infecciones de hongo. Por ejemplo, en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, sí. los casos familiares se ha visto que, que mutan en una serie de, de proteínas que están uh -huh. implicadas en la inmunidad innata. ¿sabes? O sea, que podría ser que es esta primera inmunidad innata está algo tocada mm. o que les haga más susceptibles porque tengan un receptor especial. O sea, o sea sí, sí. yo lo de la parte genética eh, que también lo he visto y me, no me parece una crítica, vamos.
0: Oye, eh, eh, déjame que, que destape ahora mi ignorancia de verdad. Me sorprende mucho el, Hablar con toda normalidad de infecciones fúngicas en, en el cerebro. Yo pensé que el cerebro era un, una región privilegiada, allí detrás de la famosa barrera. <risa> eh, no, no no, no, es, no, no. Esto es muy normal.
1: El, en el cerebro, al cerebro llegan... Mmm, muchos tipos de infecciones, no quiere decir que todas, si uno tiene un cazarro no le va a ir al cerebro pero um, hay, hay cantidad de virus que son capaces de llegar al cerebro perfectamente, como se sabe, encefalitis sí. víricas sí. están bien descritas, encefalitis bacteriana ni te cuento, encefalitis criptocócicas sí. por criptococcus, que es un hongo y, y otros muchos hongos que se sabe que llegan al cerebro, los protozoos llegan también al cerebro, los gusanos o sea, quiero se decir, al cerebro puede llegar cualquier, eh, no no quiero decir que lleguen todas, <coughs> a ver si me explico, pero quiero decir que eh, especies de cualquier grupo de estos, pues, evidentemente llegan al cerebro y pasan la barrera hematoencefálica perfectamente. Y,
0: y una pregunta más, entonces, el, el factor que normalmente nosotros asumimos, que es que crece el riesgo con la edad, ¿a qué se debería? ¿A que uno pierde defensas cuando es más mayor o a que son infecciones que toman mucho tiempo en desarrollarse?
1: Exactamente. Yo creo que es más bien lo segundo. Es decir, que en, en el caso, por ejemplo, otra, otra, otro asunto que apunta a favor de esto es que en las personas de Alzheimer, incluso años antes de que se manifieste cualquier síntoma, si se tienen muestras de sangre, se puede ver que ya hay como una reacción proinflamatoria. Es decir, como que el sistema inmune está reaccionando a algo. ...y en el caso de las infecciones de hongos... ...una de las cosas que se sabe muy bien... ...es que son infecciones muy lentas... ...que progresan muy lentamente... ...y entonces... Eh, ...posiblemente hasta que llegan... ...y colonizan y, y invaden... Y, ...y se diseminan, digamos... Eh, por, ...por el cuerpo y, y por el cerebro... ...pues eso lleva años... ...es decir, el, el crecimiento es muy lento... Y, y muchas de estas personas tienen el sistema inmune perfectamente bien.
0: Una, una de las cosas que, que me planteo es, eh, oye, si casi la mayoría de, de organismos que has citado son conocidos o suenan un poco, eh, digo yo que debemos tener... Eh, antibióticos o debemos tener tratamientos más o menos disponibles para al menos unos cuantos de, de estos. Para los es, hongos. Sí, esto abriría sí. la posibilidad de decir, oye, pues igual de sí, un carpetazo sí, sí. eliminamos para... muchos casos de Alzheimer.
1: Sí, sí, en el caso de los hongos ya se han desarrollado los compuestos antifúngicos que les atacan mm. y están aprobados por sanidad, en, en, por la FDA, en mm -hmm. el caso de Estados Unidos, y, y en estos momentos... Eh, disponibles aquí en España y me imagino que en Estados Unidos, hay dos o tres en farmacias y luego hay unos cinco o seis en, en hospitales. Los de hospitales son compuestos antifúngicos muy seguros, con baja toxicidad, con alta eficacia, que llegan bien al cerebro uh -huh. y que eliminan cualquier... Eh, encefalitis eh, o meningitis uh -huh. producidas por hongos, mmm, vamos, uh -huh. o sea, que lo que yo pienso es que alguna compañía farmacéutica de las fabricantes de estos antifúngicos pues debería de pensar en hacer un ensayo piloto uh -huh. en ellos, en colaboración uh -huh. con hospitales de, de donde ellos consideren.
0: Oye, una, una última cosa que, que se me ocurre sobre esto es que en, en cualquier caso, igual esto es una nota más 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 depresiva que, que, que lo que veníamos hablando hasta ahora, es que en, en pocas situaciones esto sería... Eh, de ayuda para la gente que tiene alzheimer obvio y patente en, el, en tanto en mm. cuanto el, el daño ya está o sea no progresará más no, no, hipotéticamente no, no. Eh, se puede eh, es
1: que claro ¿Sí? es, ah, por eso te contaba antes esos dos casos de esas dos personas que están en la literatura en el pubmed se pueden entrar y verlo eh, y en mi en mi paper los cito las referencias 51 y 52 eh, 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 a una de las personas eh, llevaba cinco años diagnosticado y ya no hablaba ni conocía a la gente y les tra después de un tratamiento de un año pues se le revirtió a una condición normal era era un granjero no me acuerdo si de Minnesota o de no sé dónde y, y, y le gustaba cazar y volvió a ir a cazar quiero decir que que hombre ah, a lo mejor joder. en bueno, muy 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 sí. avanzado no se revierte pero en esos dos casos se revirtió eh, o sea, eso oh, le, también lo dirá la experiencia.
0: Entiendo, entiendo, pero, pero, vaya, Luis, eh, qué, qué, qué paper, qué, qué idea tan, tan, tan nosada y qué buena pinta. Eh,
1: <risa> bueno, no, lo que pasa es que la idea esta viene de años, o sea, <coughs> y tiene que ver por una serie de cosas que es muy largo de, de decir, pero, pero vamos, digo detrás de ello 15 años. Bueno, eh... y al final salió este año y pues estoy contento en ese sentido porque lo que tiene que ocurrir ahora, desde mi punto de vista, es que otros grupos en otros países con otros muestras de, de pacientes eh, miren a ver si también encuentran esto, porque en los experimentos, digamos, son muy fáciles de hacer una vez que se tienen los instrumentos, son muy fáciles y si uno busca eso vamos es, es relativamente fácil para cualquier grupo en cualquier país del mundo o sea Oye, te, que...
0: tengo una tengo una curiosidad morbosa cuán, ¿cuán difícil fue eh, el, 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 el va -y ven con los con los referís
1: eh, no no fue relativamente difícil no 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 tuvieron tuvo una acogida bastante buena o sea y, y a, a, es que también hay gente que, que está en la idea de de, ...de que el Alzheimer puede ser una infección microbiana... Uh -huh. ...y por ejemplo el otro día vi un comentario... ...en el Alzheimer's Alzheimer Forum este... De, ...de dos profesores de Harvard... Eh, ...el profesor Moy y el profesor Tanzi eh, que, que, ...que hablan del trabajo... Y, ...y muy ponderadamente me gustó mucho... Uh -huh. ...diciendo que, que precisamente... ...pues que quizá a la gente debe de empezar a pensar que el Alzheimer puede ser una infección y, y ellos vieron precisamente que el amiloide tenía actividad antimicrobiana. O sea que, que a ver si ahora otros grupos se animan uh -huh. eh, y me puedo ya jubilar. <risa> <risa>
0: Hasta aquí la entrevista. Si te ha gustado, que sepas que hay muchas más en nuestra web en www.ntn24.com, en nuestro Twitter, arroba cstntn24 y en el mío personal, arroba luis-quevedo. Recuerda, esto ha sido una entrevista sin cortes de las que puedes ver cada día en NTN24 a las 11 y media de la mañana, horario de la costa este de Estados Unidos, y también los viernes, eso sí, a las 10 y media, un poquito antes. Hasta luego.